0: A gente vai. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, amém? Quem tá alegre aí? Queridos, foi muito bom ver o testemunho da Maria, de que aquilo que parecia ser uma dificuldade muito grande, um mês terrível, foi o mês é, onde ela superou as metas e as vendas e e Deus faz essas coisas, porque no meio das lutas Ele prova a nossa fé e Ele se revela presente e poderoso né? para nos socorrer e nos uh, edificar ainda mais em intimidade, no relacionamento com Ele e com fé. E ontem, é, falando um pouco também, pegando um pouco da fala do Dani, de que nós somos igreja chamadas para abençoar e compartilhar o que temos vivido aqui. A nossa igreja foi, como a gente tinha anunciado, até Porto Ferreira. Fomos em quase 40 pessoas para ministrar na, na igreja manancial do pastor Teófanes, que está aliançado conosco no Foto Elve e que esteve conosco no acampamento em novembro. E foi muito bênção, foi benção demais ver o que Deus fez. A gente foi recebido de uma forma muito acolhedora. Fizeram uma festa lá depois para a gente, cheia de comida, caldo, sopa, doce de abóbora, pipoca. Tinha uma mesa assim que era coisa farta e foi benção. E, queridos, mas não foi sem luta. né? É, os irmãos tiveram que investir dinheiro, gasolina, pedágio, tempo, alguns... Né? É, muitos pneus furados, porque o nosso carro estava furado, o pneu ficou aqui. Quando chegou aqui, ouvimos um barulho e ficou aqui. Aí distribuímos os carros, fomos embora. Quando voltamos, o pneu da Isa estava no chão. A gente foi trocar, o step estava no chão. Aí, quando o Cris e a Grazi estavam voltando, o pneu deles estourou. Eu só, eu só tenho, é, assim... E concluir o seguinte, o diabo está tentando parar a gente furando o pneu. Mas graças a Deus, por quê? Porque a gente tem irmãos que socorrem. E que dão carona. E que a gente não vai parar. A gente não vai ficar parado ou chorar choramingando o pneu. Deus vai dar o pneu novo, o dinheiro para consertar. E o que importa é que a gente foi lá. Compartilhar do que tem recebido. Da vida, da graça, do amor, da intimidade. Da alegria, do prazer que é fazer parte do projeto de Deus. Fazer parte do povo de Deus. Fazer parte do que Ele faz na terra. Não tem nada mais valioso, precioso do que isso. E é isso que Deus nos chama a, a, a fazer parte, a compartilhar dEle. E é por isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para fazer um clubinho e ficar se agradando um ao outro. A gente está aqui para agradar aquele que... Foi extravagante, generoso, se doou completamente para que nós tivéssemos vida. Amém? Bem-vindo a este clube, o clube dele. Queridos, é... mas nessa meio da correria, você vê como a coisa aqui é dinâmica, né? Um domingo a gente tem PowerPoint, no outro dia a gente tem um rabisco aqui, que foi o que deu para fazer... Mas é, eu creio que eu tenho algo para compartilhar do coração do Senhor para a gente. E, e eu queria que nós olhássemos para o fim do ministério de Jesus e o que aconteceu a partir daí. Mas antes disso eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça e orasse comigo para que nós recebamos graça do Senhor. Pai Santo, tudo aqui é para o Senhor, por causa do Senhor e pelo Senhor. Senhor, não queremos sair daqui convencidos pela eloquência de sabedoria ou palavras humanas, mas queremos ouvir a voz do Teu Espírito. Queremos ouvir o Senhor falando aos nossos corações. Queremos enxergar mais do Senhor, compreender mais do Senhor, aprender mais do Senhor, para nos comprometermos mais pelo Senhor. Então Senhor, aquieta a nossa mente, nosso coração, abre o nosso entendimento, usa a minha vida, usa a tua palavra, usa cada irmão aqui e faz como te agrada. Essa é a nossa oração, paizinho, em nome de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia comigo em João capítulo 14, que é o final do ministério de Jesus, os últimos dias de Jesus na Terra. Ó, oh, Já vou te dar uma dica, fica com a Bíblia aí na mão que nós vamos ler bastante hoje, tá bom? Porque a Palavra de Deus tem prioridade, primazia sobre qualquer palavra humana. Então, presta atenção quando você lê, não acha que é só um, um apoio, algo que a gente quer falar, mas entenda como o Senhor falando com você, acharam João 14? Ah, está aí, obrigado, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos ou moradas, se não fosse assim eu teria dito para vocês, mas eu vou preparar-los um lugar, e se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei a mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus, nos momentos finais do seu ministério, está meio que se despedindo dos discípulos e falando, mas fica tranquilo que no coração do Pai cabe todo mundo. Se não fosse assim, eu ia avisar, mas eu estou indo preparar esse lugar. E esse lugar que ele estava falando era a habitação, a comunhão com o Pai. Isso porque ele estava indo para a cruz. E aí tem toda aquela discussão que... é os discípulos falam, mas Senhor, a gente não sabe para onde você está indo, porque Jesus falou que eles sabiam qual era o caminho. E Jesus responde aquilo que acho que o Dani citou aqui. Eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus explica que por causa da obra dele na cruz, nós teríamos condição de sermos aceitos na presença do Pai e mais do que isso nos tornarmos habitação do Espírito, do Filho e do Pai. E é isso que ele estava explicando. E aí o Senhor Jesus, no versículo 15 a 17 desse texto, ele fala para os discípulos. Ó, oh, se vocês me amam, vão obedecer os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai. E ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês... O conhecem, pois ele vive com vocês e estará ou está, dependendo da versão, com vocês. Jesus está falando então, primeiro, agora que eu estou indo, vocês vão demonstrar o meu amor, como o, o Dani mencionou e Jesus ensinou do amor dele no capítulo 13, a gente está no 14, fala, vocês vão demonstrar esse amor obedecendo os meus mandamentos, vivendo da maneira como eu, tenho vivido e ensinado a vocês. E, mas fica tranquilo, porque eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou pedir ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro ou outro consolador. É interessante que é, na língua grega é bem distinto. Tem duas palavras para outro. A gente, mas no português dá essa aplicação também é igual. Você tem um outro que significa outro de diferente espécie e você tem um outro que é um outro do mesmo. É como ó, me pega um outro copo d'água, uma outra caneta, um outro celular. É da mesma coisa que você está falando, da mesma essência, com a palavra outro. É que em grego você tem esses termos diferentes. E no caso aqui ele está dizendo esse diferente que é o mesmo. Ele está falando, eu vou orar ao Pai que vai enviar um outro como eu, da mesma essência, divindade, que é o Espírito Santo. Não é um, um, um ajudante, um terceirizado, um, né, um office boy, não. É a pessoa da trindade. É o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, por quê? Porque só aqueles que recebem, a revelação de quem Jesus é, que conhecem e entendem a pessoa e a obra de Cristo, é que por causa da ação desse próprio Espírito que é verdadeiro e que nos mostra quem Jesus é, é que então reconhecem a verdade que há neles. Até aqui, tudo bem? Estão acompanhando? Fim do ministério de Jesus. Aí vira a página da Bíblia, se você veio com uma Bíblia em papel como eu hoje não você vai no capítulo 15, e aí nos versículos 26 e 27, Jesus diz, o que aconteceria quando este Espírito que ele enviaria da parte do Pai, que é outro conselheiro, e vocês já ouviram falar, o termo é paráclitos, é aquele que caminha ao nosso lado, né, que fica incentivando para que a gente vença a corrida, esse é o termo da que foi escolhido para designar a principal função. E aí diz aí no versículo 26. Quando vier o conselheiro ou o consolador que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Ele estava falando para os discípulos, mas ele estava dizendo... Quando o Espírito Santo for derramado e vocês receberem, então vocês se tornarão testemunhas, anunciadores, proclamadores do Evangelho. E aí, bem no finzinho já do discurso de Jesus, do ensino de Jesus, João ah, 16, ele vai falar um pouco mais sobre esse ministério e obra do Espírito Santo. E aí, a partir do versículo 7, diz assim. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando que quando ele subiria ao céu, seria para o nosso bem. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque... Os homens não creem em mim, em quem eu sou, da justiça, porque eu vou para o Pai. Sendo justo, eu vou me entregar à morte, mas serei ressurreto. E vou para o Pai fazer a mediação entre ele e vocês. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus na cruz condenou Satanás à morte. O pecado na sua carne e nos deu a vida. E se ele condenou o príncipe do mundo, por hierarquia, o príncipe significa o maioral, ele condenou todo o mundo. Então já dá para saber que nesse mundo né, a gente não tem expectativa de vida segundo os princípios de Deus. Porque esse mundo está caído, foi condenado. Mas através do Espírito da verdade e da obra de Jesus... Temos a vida. Aonde que eu parei? Que versículo aí? No 10. No 10. Vamos continuar aí. No 11, No 12. Tenho ainda muito a lhes dizer. Mas vocês não podem suportar agora. Jesus falando. Mas, quando o Espírito da verdade vier, o Espírito Santo que ele estava anunciando. Ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Jesus começa a dizer, então, que ele tinha muito mais coisa para ensinar os discípulos, mas que eles ainda não tinham capacidade para aprender. Mas quando o Espírito Santo viesse, nos ensinaria todas as coisas, falaria do que vem de Deus, do que Jesus fez, nos ensinaria sobre as coisas que ainda estão por vir. Jesus está anunciando, e é muito importante a gente guardar isso, que ele nos daria aquilo que é dele, Jesus nos daria o que é dele, tudo que é do Pai é de Jesus, mas ele está falando aqui então dessa obra do Espírito, que aconteceria quando Jesus fosse ressurreto, isso estava previsto, ele nos guiaria a toda verdade, como é bom você saber que você não está seguindo uma seita doida, né, onde daqui a pouco todo mundo vai ser chamado a um suicídio coletivo. Porque a gente é chamado, um, não a um suicídio, mas a uma morte homeopática. Né, que Jesus fala para a gente tomar a cruz diariamente e o seguir. Então, dia a dia, a gente tem que ir morrendo um pouquinho mais para se tornar parecido com ele. Mas como é bom a gente saber que a gente pode Confiar a nossa vida, a Jesus, aos seus ensinos e aquilo que ele pede e promete a nós. Porque ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é o sim, o amém, ele é aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra. Ele é, como ele disse antes, o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Vira aí para o seu irmão e fala, não dorme. Mas que bom que você está seguindo Jesus. Vale a pena. Ele é o verdadeiro e não é falso. Aí, queridos. Então, Jesus foi para a cruz. Morreu no nosso lugar. Preparou o coração do Pai para receber a gente e o nosso para receber o Pai. Deu ordem para os discípulos que eles... Ficassem juntos, reunidos, até que o Espírito Santo que ele prometeu viesse. E aí eu quero que você abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 9. Você está percebendo que a gente está seguindo simplesmente a palavra de Deus, o que Jesus falou, que ele faria e que aconteceria. Então agora a gente vê Lucas escrevendo, registrando, fazendo papel de jornalista, o que aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus. Então ele começa a dizer, em meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi elevado aos céus. Jesus falou, oh, eu vou, vocês não vão me ver, mas depois eu volto. Então, ele subiu. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, comia com eles... Enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel, ele lhes respondeu, não compete saber os tempos e datas que o pai estabeleceu para sua, pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu à vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto subia e aí surgem os anjos e para de ficar olhando para a nuvem. Vai fazer o que ele falou porque ele vai voltar. Isso foi parafraseando, não está escrito isso. Mas o que eu quero dizer é, primeiro, que, então, Lucas está relatando as últimas palavras de Jesus, falando, vocês ficam aí, por 40 dias ele ficou ensinando, comeu, bebeu com os discípulos, muitos viram, muitos viram ele ressurreto. A prova da ressurreição de Jesus, ocular, as testemunhas foram inúmeras, indiscutíveis, como diz aqui. Mas ele deu essa ordem, ficam reunidos, continuem perseverando até que do alto vocês recebam o Espírito e então vocês receberão poder, Atos 1.8. E poder é uma palavra bastante é, anunciada, pregada especialmente em igrejas pentecostais, em igrejas carismáticas, avivadas, nós nos... Ah, enquadramos como aqueles que acreditam nos dons do Espírito. Mas o interessante é que o poder é uma capacitação para algo. E aqui o poder é bem claro. Vocês vão receber poder para ser. <risos> para ser o que Testemunha do que Jesus fez e faz. Então não é poder para fazer é, show pirotécnico, né? entretenimento, é poder para ser um discípulo, é poder para testemunhar do que Jesus fez na cruz e do que ele faz diariamente. Né? É, isso é bastante interessante e, e importante a gente ressaltar. Mas, o que acontece é que aí depois de Atos 1 vem Atos 2. Aham! Uhum. E aí, em Atos 2, diz que chegando o dia de Pentecostes... Estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio um som como de um vento forte. Encheu toda a casa onde estavam. E viram o que parecia línguas como fogo. E pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. Depois do que Jesus prometeu, depois dos 40 dias... Depois de mais dez dias, vem o Pentecostes, que são 50 dias depois da Páscoa. Se você não sabe, vira para o seu irmão e fala, hoje é dia de Pentecostes. Estou falando sério. <risos> hoje é dia de Pentecostes. E é importante a gente lembrar do que se trata o dia de Pentecostes. Né? porque é o cumprimento da promessa do Senhor, é o cumprimento, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos, vocês vão me obedecer, e vão receber o que eu prometi, e aí, então acontece esse episódio, eles estavam reunidos, 120 pessoas do cenáculo, a casa se encheu desse barulho como de um vendaval, foram vistas línguas, uma chama de fogo e as línguas eram repartidas e caíam sobre eles. Cada um falava a língua que o Espírito dava. Existem algumas discussões se isso eram idiomas ou se eram línguas estranhas. Porque é, o fenômeno é que quem ouvia, como era dia de Pentecostes, tinha judeus os religiosos da, da religião judaica, que seguiam o judaísmo de todas as partes. Você pode ler aí, tinha do Egito, da Ásia, da Líbia, tinha galera de tudo que é tipo. E eles, cada um, ouviam, depois que os, que os discípulos foram cheios do Espírito, cada um ouvia sobre as grandezas de Deus, sobre o que Deus fazia e quem era, na sua própria língua. E foi um alvoroço. A gente aqui deve ter mais ou menos 100 pessoas hoje. Quando a gente canta e fala todo mundo junto. Já é um barulho considerável. Imagina 120 falando em línguas estranhas. E a galera ouvindo. E eles estavam lá justamente por causa da festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes no judaísmo era uma festa ordenada por Moisés lá em Levítico. Então, você tinha a Páscoa. No, no dia da Páscoa, o Cordeiro Santo era imaculado. E vocês sabem que Jesus foi imolado na Páscoa, exatamente na hora do sacrifício. Depois, durante a Páscoa, o primeiro domingo era chamado o Domingo das Primícias. Também era um dia santo, onde cada um tinha que fazer um, dois pães, se não me falha a memória. De dois quilos mais ou menos, da primeira farinha, da primícia do mais puro, ir até o templo e comer essa refeição. E Jesus ressuscitou, sendo ele a primícia dos que dormem. E aí, 50 dias depois, era a festa né? é, das semanas, aonde depois de Pentecostes, ou ficou sendo chamada festa de Pentecostes. Onde eles tinham que depois da colheita se apresentar de novo ao templo e festejar. E era por isso que tinha judeus de todo o lugar ali no templo em Jerusalém para celebrar essa festa. E foi exatamente 50 dias depois que o Senhor Jesus então derrama e cumpre a sua promessa de dar a cada um o Espírito Santo. Não é coincidência e não foi à toa que o Lucas registrou tudo isso e todas essas datas mostrando, olha, aquilo que Jesus prometeu está acontecendo. E foi aquele tumulto, eles falaram o que é isso, uma galera falou, não, esses caras estão bêbados, né? e aí o Pedrão falou, não, eles não estão bêbados que, porque é só nove da manhã, se fosse nove da noite pode até ser, porque eles gostam de uma caninha, mas nove da manhã não. Eles não estão bêbados a esse horário. E aí ele começa a fazer um discurso para explicar, então, o que estava acontecendo, porque aquilo foi um alvoroço no meio da região ali de Jerusalém. Aquelas pessoas que estavam ali para ir ao templo e estavam vendo o derramado espírito e essa coisa louca de gente de tudo que é lugar falando no seu próprio idioma, ouvindo as grandezas de Deus no seu próprio idioma. E é muito interessante, a gente já pregou isso aqui, que quando a gente vê lá no livro de Gênesis, que o homem tentou fazer o seu nome grande, Deus veio em Babel e confundiu as línguas e espalhou todo mundo. Aqui, agora, quando o nome de Deus é tornado grande, Deus reúne todos os povos em uma só língua. Ele é adorado. É a restauração do Senhor. E aí, então, vamos lá. Finalmente a gente chega em... Atos 2, 14. Vocês estão comigo ainda? Mais ou menos? Misericórdia. Vou, vou tentar me, me, me expressar melhor, irmão. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu a multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Não só mais sobre os judeus, que eram os únicos que conheciam a Deus, a lei de Deus e os ritos de Deus. Que tinham algumas pessoas ungidas, profetas, reis, sacerdotes com o símbolo do Espírito para falar em nome de Deus. Então, agora o Espírito seria derramado sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito. Naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu... Esse sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvem, fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande dia e glorioso do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o Pedrão está falando, galera, esse, esse tumulto, esse marco que aconteceu na história que vocês estão vendo agora, é o cumprimento de uma profecia em Joel aonde o Espírito Santo não estaria mais confinado a só os sacerdotes, profetas e reis, mas a todo aquele que invocasse o nome do Senhor e seria salvo. E é muito interessante que quando ele fala que o Espírito derramado faria com que os filhos e filhas profetizassem, os velhos tivessem visões, ele está falando que agora, por causa do derramamento do Espírito, o Espírito da Verdade... Aqueles que creem, recebem a capacidade de compreender a mente e o coração do Pai. O livro de Coríntios fala que assim como ninguém conhece o homem, senão o espírito do homem que nele habita, ninguém conhece a Deus, a não ser o espírito de Deus e a quem ele revela. Por causa do derramamento do Espírito, a gente pode conhecer Deus, conhecer, entender suas palavras, conhecer o que está na sua mente, no seu coração, o seu amor. E isso é o privilégio. E aí, o Pedrão continua falando, israelitas... Ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem, era famoso e conhecido em todo lugar, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês com a ajuda de homens perversos, os romanos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, ou disso, Davi, Davi disse, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás na sepultura, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. É muito interessante a gente perceber o contexto que Pedro faz, a aplicação que Pedro faz das palavras profetizadas por Davi. Porque Davi entendeu que o Messias, que seria rei, que viria da sua linhagem, viveria para sempre. Não seria é, deixado à morte, não sofreria decomposição, a morte não teria poder sobre ele. E porque ele viu isso... Ele então creu e se alegrou e falou, eu não tenho medo de ir para a sepultura, porque eu sei que eu também serei ressurreto com ele, e a minha alma exultará na presença de Jesus. Porque ele viu e entendeu que Jesus seria ressurreto. Ele compreendeu que não precisava temer a morte, porque ele tinha uma aliança com Deus. E aí queridos, então vem a parte do versículo 29, que ele falou, então Jesus era o Messias predito, o santo, que foi entregue pelo plano de Deus antes da fundação do mundo, mas ele também foi prometido que não ficaria na sepultura, ressuscitou, e agora... Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Seu túmulo está entre nós até hoje. Mas ele era profeta, sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonada no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus. E todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. E derramou o que vocês agora veem e ouvem. E aí, queridos, está a chave. Jesus Cristo entregue à morte. Três dias na sepultura recebeu da parte do Pai, o Espírito Santo. E este Espírito o ressuscitou dos mortos. E quando ele recebeu isso que era do Pai e que era dele, porque tudo que era do Pai era dele, então diz o final do versículo 33... Ele derramou sobre todos que agora vêm e ouvem. Querido Jesus, não contém o seu amor por nós. Tudo que o Pai tem, tudo que Jesus tem, Ele derrama gratuitamente àqueles que creem. Ele recebeu do Espírito, subiu ao céu e derramou do seu Espírito sobre nós. Esse é o cumprimento da promessa de Jesus. Ele nos dá tudo. E aí, queridos, eu quero que você abra em Romanos 8, 11. Eu poderia ler mais do texto, mas eu acho que já o ponto já está suficiente. Romanos 8. Ai, como eu gosto. Vocês me permitem ler um pouco mais do que só o versículo 11? Vocês aguentam? Vocês aguentam a palavra de Deus? Romanos 8 não dá, queridos. Capítulo 9, né? versículo 9. Vamos ler do 9 até onde vocês aguentaram, Não, brincadeira. Acharam? Romanos 8,9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Queridos, quem não tem o Espírito de Cristo, ainda está vivendo segundo o governo da carne natural. Do homem em pecado que está separado de Deus, mas aquele que recebeu o Espírito é dele, vive para ele, pertence a ele, aí ele fala no 10, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, justiça sua? Claro que não, o corpo morto por sua causa, você é pecador que nem eu, miserável, mas a gente se identifica com Cristo no batismo e com Ele a gente é morto e sepultado. E por causa da ressurreição dEle a gente recebe a vida e o Espírito. E aí o versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. E no final desse texto, eu não vou ler mais, ele fala, e é por causa desse Espírito que a gente sabe que é filho dele. E pode clamar, Aba, Paizinho. Mas o que eu quero dizer é, queridos, Deus não nos dá o que é bom. Vira para alguém aí e fala, Deus não nos dá o que é bom. Confia em mim até o fim da frase. Deus só nos dá o que é melhor, o que é perfeito. E o que é melhor e o que é perfeito é que é o plano dele para a sua vida. E o plano dele é para que você participe da história, do plano que é dEle mesmo. E por isso ele te dá o espírito dele, aquilo que era do Pai. Eu tenho tudo o que é do Pai, tudo que é do Pai é meu. Eu recebi o Espírito que é do Pai e eu dou para vocês aquilo que é do Pai. E porque eu dou para vocês, vocês podem ter esperança. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita em vossos corações. Isso é o Pentecostes. Vira para alguém e fala, você pode ter esperança. Porque Jesus ressuscitou. E Ele nos deu o seu Espírito o Espírito de ressurreição e vida, o Espírito da verdade, e é por isso que a gente pode olhar para Ele, e saber que a gente vai vencer, porque Ele venceu, a gente pode olhar para Ele e saber que a morte não vai conquistar, não vai dominar, que a morte não vai tomar conta, porque Ele ressuscitou, e se você tem o Espírito dEle, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, Ele também ressuscitará os vossos corpos mortais, para que vocês experimentem o poder, a grandeza do Senhor. Esse é o cumprimento da promessa. Você não é pentecostal para sentir arrepio e dar pulo. Você é pentecostal para entender que vale a pena morrer por Ele. E que a morte não tem poder sobre a sua vida. Que você tem acesso ao Pai e tudo que é dEle, Ele te deu. Porque Ele te ama. E fazer parte do plano dEle, da história dEle, é o melhor propósito da sua vida. É isso que a gente celebra hoje queridos A nossa união com Cristo A nossa ressurreição para um relacionamento íntimo Agora a gente compreende quem Deus é A gente entende a mente e o coração dele A gente sabe da fidelidade e do amor A gente confia no poder da ressurreição que há em Cristo Fica de pé queridos Fala para o seu coração, fala para a sua alma. É esse o Jesus que eu creio? Que morreu por mim e ressuscitou para me dar vida. Eu vou chamar a banda aqui que preparou essa música especialmente para essa mensagem.
1: Yeah. Porque Ele vive Porque Ele vive Está, na... está nas mãos do meu Jesus que vivo está
2: aleluia 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 né, que continue com seus olhos fechados, né, que o nosso coração seja despertado, seja avivado para a obra do Senhor neste tempo, não apenas aqui nessa canção, né, mas que a gente seja despertado para o que o Senhor está fazendo nessa terra, ao nosso redor, né, mas a gente sabe que tem muita gente que anda, vem aqui, como o Ronaldo falou, pode ter até uma, algo sensorial, Sai daqui radiante, mas chega na sua casa, né? E eu queria orar por você. Né? Acho que tem uma oportunidade para orar por você que quer ser despertado, quer ser avivado naquilo que Deus está fazendo, não só aqui, mas em toda a sua volta. É. queria que eu orar por você, que chamar a igreja para orar, para a gente seja despertado mesmo, para que a gente não seja apenas levado por qualquer momento. Qualquer sensação, mas que a gente seja realmente despertado por Deus Para fazer o que Ele pediu para fazermos nesse tempo né? Vivemos cheio do Espírito Santo dele né? Remindo qualquer situação, não sendo abatido, não sendo envergonhado Não sendo realmente é, afrontado Mas com o vigor do Santo Espírito seguir, seguir na batalha né? E eu queria fazer um convite você quer ser despertado, mesmo? Você quer ser avivado para andar em ousadia, em trepidez, como aqueles discípulos andaram, né? Mesmo tendo a, o som, o medo, a morte, mas eles em nenhum momento deixaram de render a sua vida a Jesus. Enquanto a banda estiver cantando, queria chamar você a vir aqui na frente. Vamos orar junto para que Deus desperte isso mesmo, para que não seja apenas uma canção, mas seja algo que venha do Espírito Santo de Deus gerando no seu coração que hoje gere realmente uma comunidade vibrante, uma comunidade dependente do Espírito, uma comunidade desesperada pela presença de Deus em suas vidas. Amém? À medida que estivermos, estou cantando aqui, queria que você viesse à frente, vamos orar por você, queria que a liderança orasse por cada um que vier aqui. Queremos ser despertados pelo Senhor. Aviva-nos, Senhor. Ele
0: Pai Santo, nós oramos junto com cada irmão aqui, mas por toda a igreja Senhor, Pai nós queremos ser como esses homens e mulheres de atos que transformaram o mundo, que viraram a sociedade de cabeça para baixo, porque conheceram o Cristo ressurreto, porque receberam do poder do Espírito para mais, não, mais, não mais andar em escravidão, em morte mas em liberdade em vida, em comunhão em intimidade contigo Ah Senhor vem nessa manhã acabar com toda a escravizão, com toda a miséria com toda a morte, com toda a enfermidade da alma Ah Deus, nossos olhos estão postos em Ti, porque o Senhor é fiel, o Senhor prometeu para todo aquele que invocasse o seu nome a promessa do teu Espírito e com ele a garantia de que somos os seus filhos, de que conhecemos e podemos conhecer a sua mente e o seu coração ah Deus vem nessa manhã quebrar toda a frieza, toda a religiosidade Deus. todo o criticismo, tudo aquilo que tenta preservar a sua forma de culto e não tem a vida que há em ti. Ah Senhor, vem com uma unção nova sobre a tua igreja, vem com um derramado, um fogo santo, Pai. Consumindo todo egoísmo, consumismo, Senhor, consumindo, Senhor, tudo aquilo que tenta, todo clubismo preservar a Tua vida. Porque o Senhor nos chamou e nos deu o seu Espírito para sermos testemunhas da sua grandeza, testemunhas da sua glória, da sua majestade, ah Senhor, capacita-nos e unge-nos com teu Espírito, porque queremos testemunhar do teu amor, da tua graça, da tua majestade, da tua salvação, da tua justiça, da tua fidelidade, da tua verdade, da tua santidade, ah, da tua honra, do teu valor, Seja, Senhor, engrandecido no nosso meio, porque este povo foi comprado pelo Teu sacrifício e a vida que vivemos agora a vivemos na fé do Filho de Deus que se entregou por nós, pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A Ti, Senhor Deus, toda a honra. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor e faz-nos um... Vem, Senhor, e faz nos um só corpo, uma só mente, um só coração, uma só voz. Ah, Senhor, faz isso na tua igreja nessa manhã. e sorrirerás, sou e Tá oculta em Cristo,
1: Isã nas mãos do meu Jesus que livres.
0: Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Nós já estamos prestes a encerrar nosso culto, mas eu queria chamar o Pedro, Samuel e Juliana. Sim, sim, queria chamar a Crica aqui para orar pela gente. Para quem não sabe, Pedrinho está indo amanhã para a África do Sul. Porque esse Deus bom a quem a gente serve abriu as portas, liberou vidas.